0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe wie immer durchs Programm. Bei uns geht es ums Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Und an der Frage, was Spaß macht und was nicht, da scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Zum Beispiel bei Leichtausrüstung. Wie sinnvoll ist eigentlich Leichtausrüstung? Das ist unser heutiges Thema und dazu habe ich gleich zwei Gesprächspartner eingeladen. Das ist zum einen Frank Wacker, Redakteur in der Outdoor-Ausrüstungsredaktion und bekennender Leichtgewichtsfreak. Hallo Frank.
0: Hallo als Anwalt
1: der Gegenseite ist Chefredakteur Alex Krapp dabei. Er mag es lieber komfortabel und robust. Hallo Alex. Hallo. Hallo. Frank, wenn man Gewicht sparen will, wo fängt man da eigentlich am besten an?
0: Ja, es gibt so die großen drei, wo man am effektivsten abspecken kann. Das fängt zum Beispiel mit dem Zelt an. Da kann ich auf einen Schlag zwei Kilo runterratzen. Mhm. Beim Rucksack kann ich auch sparen. Viele Rucksäcke wiegen sind zwischen zwei und drei Kilo. Es gibt mittlerweile Modelle, die auch um... Kilo wiegen. Aber es
1: ist ja immer auch eine Kostenfrage wahrscheinlich. Also es gibt beim Mountainbike gibt's so eine Faustformel maximal 1 Euro pro Gramm. Das sind dann so die richtigen Leichtvorteile. Wie sieht das beim Zelt aus? Wie viel muss ich da investieren, um ein Kilo rauszuholen? Also je nach Größe des Zeltes. Was die gute Nachricht <lacht> ist,
0: dass wirklich leichte Zelte nicht arg viel oder nicht teurer sind mhm. als schwere Expeditionszelte. Die schlechte Nachricht ist halt, sind beide teuer. Aha, okay. Hm.
1: Ja, und ähm, sind die denn dann auch robust? Oder ist das so ein Leichtbau, der mir dann irgendwie nach der dritten Tour um die Ohren fliegt, wenn's mal, wenn mal ein Sturm kommt?
0: Ja, das Thema Robustheit, da ärgert sich ja immer der Kollege drüber. Nein, nach der dritten <lacht> Tour äh, kommt darauf an, wie
2: man die Touren durchführt. Na, das kann ja auch mhm. nach der ersten Tour schon passieren. Also.
1: Und du hast da eine leidvolle Erfahrung? Oder?
2: <lacht> ja, also man kriegt ja dann von den Kollegen aus der Ausrüstung ähm, schon mal Material und sagt, hier, guck mal, du bandest ja jetzt irgendwie alleine über Korsika. Mhm. wir haben hier ein super Ein-Mann-Zelt, ultra leicht, ähm, kannst du mitnehmen, da freut man sich und denkt sich super. Mhm. Ist dann Die auch Kollegen
1: kichern schon hinter vorgehalten.
2: <lacht> ist dann auch äh, zuerst mal super, weil das ja total klein und mhm. schön leicht in den Rucksack passt mhm. und äh, man dann losgeht. Und naja, und wenn man aber dann irgendwie so zweieinhalb Wochen, oder wenn ich zumindest da zweieinhalb Wochen mit in den Bergen unterwegs war, dann ist da, ich will nicht sagen, nicht mal viel von übrig, aber so doch an den einen oder anderen Stellen ausgerissene. Schlaufen, Meshgewebe irgendwie äh, zerfetzt.
1: Aber sind das Anwenderfehler oder bist du einfach nicht so pfleglich mit ja, dem Ja, der,
0: der Kollege, der hat es <lacht> manchmal nicht so richtig begriffen, dass man halt mit Leichtausrüstung, <lacht> dass man da schon ein bisschen drauf achten muss. Ich würde ja mit dem Rennrad, wenn ich da irgendeinen Singletrail runterbretter, mhm. wundert sich der Fahrradkenner auch nicht, dass das Fahrrad danach im mhm. Eimer ist. Mhm. Also, ja,
2: mein klar, das ist glaube ich das sind so verschiedene Philosophien. Ne? Aber man, ähm, also ich bin da eher so der Ansicht, wenn ich ein Zelt habe oder auch einen Schuh oder die ziehe ich morgens an oder hm. baue ich abends auf und dann will ich die aber auch vergessen. Hm. Hm. Ähm, beziehungsweise auch beim An- und Aufbauen jetzt nicht. Ähm, das muss irgendwie funktionieren. Und ansonsten will ich da ja, möglichst wenig mich no gedanklich Drainer, mit befassen, sozusagen. wenn ich ja. hm. äh, unterwegs bin. Hm.
1: Ja, und das ähm, passiert dann, also ich meine, wenn man jetzt so ein Leichtbauzelt hat, was, was mich da, was mir da am äh, fragilsten vorkommt, ist immer der Boden, dass man irgendwie reingeht und man hat jetzt nicht so genau geguckt, ob jedes Steinchen weg ist. Ist dann das so eine Stelle, die irgendwie zuerst äh, kaputt geht oder sind es tatsächlich eher die Aufbauelemente, die irgendwie auch Probleme machen können? Unabhängig jetzt vom Thema Handhabung, ja, nein. Also ob man es richtig gemacht hat oder falsch.
0: Nein, es ist tatsächlich wirklich so, die Böden sind oft empfindlicher, mhm. aber das kann man ja zum Beispiel durch eine Zeltunterlage lösen. Ich persönlich mache das so, ich habe dann eine ganz dünne, leichte Isomatte, die 200 Gramm wiegt, sprich mhm. ich habe da auch schon Isolation, die kann ich tagsüber nutzen, um mich in der Pause draufzusetzen. Also ist einfach dieser Aspekt, ich schaue halt, wie ergänzen sich die Sachen optimal, um den maximalen Nutzen rauszuholen. Mhm. Und so kann man natürlich auch, und dann, und dann legst du die Isomatte unter das Zelt? Ich lege die Isomatte unter das und Zelt, Und du schläfst,
1: genau. schläfst dann aber auf dem Zeltboden, also hast dann genau. nicht noch eine mit, weil sonst wäre der Gewichtsvorteil ja wieder... Ja, dann sind wir dann bei dem
2: Thema Isomatten, weil die müssen ja dann... Da muss man ja auch was drunter legen, damit die nicht kaputt gehen. Also ich finde, es ist... <lacht> äh, mhm. ähm, das kommt aber mal ein bisschen drauf an, wie viele Reserven man hat so auf Tour, ne? Oder mhm. was, äh, wenn ich dann da irgendwie abends im Regen ankomme, nach zehn Stunden... Äh, bergauf gehen, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr so in der Verfassung da noch großartig mir äh, Gedanken zu machen, wie ich da jetzt pfleglich mit dem Material umgehe. Da würde ich eigentlich nur noch mich äh, in die Hütte legen und ähm, pennen. Das, mhm. ist,
0: das ist der große Unterschied. Ich komme halt nicht völlig fertig an. <lacht> also ich habe mich früher auch mit bleischweren Rucksäcken rumgeschindet und mhm. habe dann irgendwann gemerkt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Zum Teil war es so, ich bin wie die Kuh im Prinzip durch die Berge geschlappt und der Kollege mit seinem leichten Rucksack, der ist vor mir gerade noch so in Sichtweite wie die Gams <lacht> über, die, über die Steine gehüpft und mhm. ich schnaufte. Das wollte ich,
1: das wollte ich nicht mehr. Und, und wo? du hast dann beim, beim Zelt, kann man anfangen, dann der Rucksack, wie viel kann man da rausholen? Also jetzt mal abgesehen von dem, was man reintut, der Rucksack an sich, wie viel Potenzial hat so ein Rucksack an
0: da hat man auch nochmal mal locker eineinhalb, eineinhalb Kilo. Dann muss Ergebnis man aber ist,
2: schon sehen, dass man da irgendwo. Also muss man den
0: dann schon so packen, dass da jetzt nicht der Kocher im Rücken sticht oder die. Man muss also man muss ein bisschen drauf gucken, aber grundsätzlich ist es ja so: ähm, Beim Rucksackpacken sollte ich ja eh achtsam sein, weil je besser ich den Rucksack pack, auch mit viel oder gerade auch mit viel Gewicht, desto angenehmer trägt er sich. Also Aber das investiere ich dem die Zeit halt im Prinzip da, dass ich dass ich gucke, dass nichts durchdrückt und ähm, ja, dann tragen sich die Teile auch sehr komfortabel.
1: Aber wird dann da beim, beim ähm, Tragesystem gespart oder sind das die Stoffe eigentlich oder die Ausstattung mit Taschen, dass man nicht so viel Unterteilung hat, weil das Tragesystem ist ja unabhängig von dem, was man sozusagen reintut, immer eine Sache, die für Komfort auch wichtig ist.
0: Das ja, wobei das genial ist, wenn du im Prinzip weniger... Gewicht im Rucksack hast, mhm. dann muss ja das Tragesystem nicht mehr so massiv ausfallen. Das spart natürlich schon mal ähm, Gewicht. Die Gurte müssen nicht so fett und äh, wulstig sein. Mhm. Und der weitere Vorteil ist dadurch, dass das Tragesystem an sich flexibler sein kann, mhm. schränkt es einen bei der Bewegung viel weniger ein. Mhm. Also man kann, sich viel freier, man kann sich viel freier bewegen. Und, ähm, und die, die Materialien bei den Rucksäcken, sie sind zum Teil etwas leichter da können wir dann, also wenn man bereit ist, viel Geld auszugeben, bekommt man aber trotzdem Materialien, die auch sehr robust sind.
1: Aber also ich zum Beispiel finde von meiner Erfahrung der deutlichste Unterschied zwischen leicht und, sagen wir mal, haltbar robust. Den kenne ich von Regenjacken. Wenn man eine super leichte Regenjacke hat, dann ist die nach einem Jahr, wenn man sie regelmäßig benutzt, hinüber. Und das ist ja dann auch irgendwie ein ökologischer Aspekt. Ich meine, ich finde es immer super, wenn Leute irgendwie einen, Robustes Teil kaufen, damit zehn Jahre rumlaufen und dann muss es ersetzt werden. Deshalb finde ich zumindest auch immer dieses Leichtbauthema, wenn das gekoppelt an Verschleiß ist, dann immer ein bisschen schwierig, dass es dann halt auch eigentlich ein bisschen eine Art Wegwerfprodukt wird. Wie siehst du das?
0: Das kommt halt auf den Einsatzbereich drauf. Hm. Bei mir ist so, durch, durch das hohe Tempo, mit dem ich unterwegs bin, reicht mir in den meisten Fällen eine, eine leichte Softshell oder ein leichter Windbreaker, weil ich selbst bei, bei etwas stärkerem Regen immer noch so viel Dampf produziere, dass es die Feuchtigkeit mehr oder weniger, dass sie relativ ja. schnell verdunstet und ich überhaupt nicht richtig durchnässt. Und ich brauche die Regenjacke wirklich erst dann, wenn es wie aus Kübeln, Kübeln schüttet. Die mhm. meiste Zeit steckt sie halt im Rucksack, weil das packe auch immer noch eine mit. Die muss nicht ultra robust sein.
2: Mhm.
1: Wo ist sonst noch so Abnehmpotenzial? Was würdest du, Alex, sagen? Angenommen, du würdest jetzt sagen, mein, meine Thomas Mann Gesamtausgabe, die muss nicht mit, wenn ich auf eine ähm, auf eine Tour gehe. Äh, die, angenommen, du würdest jetzt sagen, ich habe auch keine Lust mehr, so viel zu schleppen. Was könntest du? Worauf könntest du am meisten, am ersten verzichten? Ja, gut, auf Thomas Mann kann ich, glaube ich, sowieso verzichten. <lacht> <lacht> Aber
2: ähm, ja, nee, gut, man hat ja schon, also ich bin schon auch ein Freund davon, mal ähm, so eine Schwarte mitzunehmen, also ich kann mich daran oh. erinnern, irgendwie, äh, also so, also ich bin auch, dann hat man ja auch mal Zeit und dann liegt ja abends im Zelt und ist eh nicht viel los irgendwie, mhm. dann möchte ich auch so ein bisschen lesen, klar, mittlerweile ist da irgendwie der E-Reader vielleicht die leichtere mhm. Alternative, wobei man da ja dann wieder Batterien braucht mhm. und so und ähm, ich habe auch immer schon, schon mal ein paar Schwarten dabei gehabt. Da kann man die irgendwann kann man die um, überreißen irgendwie und dem Kollegen schon den, den, den ersten Teil weiterreichen. Dann <lacht> schleppt man schon mal weniger. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin da eher so ein bisschen, ähm, ja, ich packe da einfach mal gerne auch Sachen rein. Und dann sehe ich das eher so auch als äh, Fitnessübung. Wenn man dann so 16, 17 Kilo hat, dann denke ich mir, ach, da ist ja eigentlich auch ganz gutes Training, man macht ja sonst eher weniger als Büromensch. Mhm. Das kommt natürlich an Grenzen. Ich kann mich erinnern, wir waren mal in Neuseeland unterwegs das ist natürlich dann irgendwie auch ein, eine Region da unten im Fjordland, wo man dann doch eher eine etwas robustere Regenjacke haben möchte, weil es mhm. da auch viel regnet und man mhm. ist dann da irgendwo im, im Gebüsch unterwegs und äh, so war das dann auch bei uns irgendwie im, im Dusky Sound, das ist äh, ja keine eigentlich keine richtiger Wanderweg, sondern eher so eine angelegte Route mit so gelben Dreiecken im Dschungel drin oder im, 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 im Regenwald und äh, man hatte uns irgendwie nahegelegt, weil das auch sehr entfernt war, noch irgendwie so ein Mountain Radio mitzunehmen, was wir dann mhm. da uns irgendwo geliehen haben und das, äh, wir waren da etwas naiv und haben gesagt, ja klar, nehmen wir mit, wir wollen immer Und,
1: Radio hören zwischendurch.
2: Ja, das ist also ein Funkgerät, ne? <lacht> Und äh, das hat sie dann aber irgendwie so als Vietnam-Style große Kiste mhm, äh, ausgestellt. Ne, nicht zum Kurbeln, das war schon nur mit Batterien, was es auch nicht <lacht> leichter gemacht hat, aber auf jeden Fall, das hat bestimmt irgendwie fünf Kilo gebogen. Mhm. Hatte so eine, äh, ja, wie irgendwie so ein. Größeres Gerät, mhm. <lacht> halt, was man dann noch im Rucksack dabei hatte. Und dann hatte der Fotograf noch äh, Geburtstag, 50 Jahre ist er geworden während des Tracks. Aber ich, ich mich dann auch nicht lumpen lassen habe gedacht: Na gut, da müssen wir noch eine Flasche Wein mitnehmen. Und dann nimmt man noch irgendwie ein bisschen Wasser mit, damit mhm. weil man ja auch nicht weiß, wie, dann, wie das dann da so <lacht> weitergeht. Naja, auf jeden Fall hat dann der Pilot, der uns da reingeflogen hat, mhm. äh, der hat mich dann, also dann den Rucksack in seinen. Wasserflugzeug da geladen hat, hat dann irgendwie gemeint, ich, ja, ich, du hasse nicht mehr alle, das ist der schwerste Rucksack, den ich ja jemals äh, hm. reingeladen habe. Hm. Und ja, entsprechend war das dann auch ähm, nicht ganz angenehm, der erste Tag, dann da irgendwie so durch Schlamm unter Bäumen durch, an steiler Böschung mit so. 17, 18 Kilo Gepäck, da mhm. habe ich dann abends in der Hütte dann doch dem Fotografen gesagt, dass wir seinen Bo Geburtstag vorverlegen müssen und <lacht> wir haben dann die Flasche nicht irgendwie am dritten <lacht> Abend wie geplant, sondern dann eher schon am ersten geköpft. Also klar, man kann es auch übertreiben mit dem Gepäck, das
1: ist mir mhm. schon schon bewusst. Aber dieses Mountain Radio konntet ihr nicht lassen. ihr musstet es mitnehmen, oder? Hätte die auch sagen. Ja, wir wie das
2: dann so ist, wenn man dann da einmal zusagt, dann will man dann da nicht irgendwie unhöflich erscheinen und so. Und dann hat man dann so einen Koffer mhm. Im,
0: mhm. im Gepäck. Mhm. Und das ist genau der Grund zum Teil. Also man, man hat man einfach viele Sachen, wenn ich eine Zwei-Wochen-Tour Tour habe, ohne äh, die Möglichkeit unterwegs einzukaufen. Da habe ich einfach eine Menge Verpflegung. Also mhm. der Punkt, an dem ich sparen kann, ist halt die andere Ausrüstung. Mhm. Also.
1: Aber da musst du auch jedes Mal dir überlegen, was nehme ich jetzt mit vor der Tour. Das kann ja auch echt stressen. Also ich kenne das auch, dass ich mir vorher immer überlege, nehme ich jetzt die Schuhe mit oder die oder ja,
0: wobei ich glaube, während das alles ist
1: Lösung ist, er läuft einfach, er <lacht> hat seine Ecke, da steht der Kram und er schultert das Zeug und es mit und ja, muss vielleicht ein neues Buch reinlegen und was zu und Verpflegung
0: nachlegen. Oder. Bei also ich glaube, dass das Problem im Prinzip dazustehen, und nicht zu wissen, was man mitnimmt, das ist, glaube ich, irgendwie eine Nebenwirkung von unserem Job als Ausrüstungstester, weil wir halt so Bestimmt, viel haben. Bestimmt. Ja. In der Regel, wenn ich mich mal für eins für ein halt entscheide, weiß, wie ich damit umgehe, was ich damit machen kann, dann habe ich das ja. Da mhm. muss ich da muss ich ja hin und her überlegen. Und je besser ich das dann auf Tour kennenlerne, desto genauer weiß ich ja, so spanne ich es ein bisschen ab, dass mhm. es gut steht. Ähm,
1: aber dann wird also, wahrscheinlich der Autonormalverbraucher auch eher so ein robustes, unkompliziertes Zelt wahrscheinlich bevorzugen, oder? Wenn er sowieso nicht, also wenn er sowieso eher jetzt nicht die Auswahl zwischen vier verschiedenen Modellen hat, sondern sich sagt, ich will ein Zelt, das passt irgendwie für mich und meine Frau, und äh, das ist auch nicht zu schwer, ist auch nicht zu filigran, damit kann ich irgendwie alles machen, Bums.
0: Nee, da teilt sich der Markt auf. Ja? Also Leichtgewichtszelte, die gehen sehr, sehr gut. Mhm. Und die Hersteller legen da die Hersteller legen da auch nach. Aber wichtig ist tatsächlich im Prinzip, man muss sich halt im Vorfeld mhm. überlegen, was man will. Aber die Entscheidung fälle ich ja einmal. Mhm. Und dann hat es halt erledigt. Und ich habe mich halt. Für so den leichten Weg <lacht> entschieden. Wobei
1: Alex, du hast doch auch mal eine Bikepacking-Tour gemacht. Da hast du doch ja. so wahrscheinlich auch nur einen Tab dabei gehabt oder vielleicht gar keinen Ziel. Ja,
2: das ist dann so in der Werbung, wie in dieser Werbung mit der Kreditkarte. Ne? Da, äh, wenn man die in die Badehose steckt, <lacht> dann kommt man schon mal relativ weit. Ähm, <lacht> ja, ja, klar. Also äh, also funktioniert hat sie ja jetzt wahrscheinlich trotzdem. Ja, nee, das oder? Hat, hat schon äh, äh, funktioniert. Hm. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt gelitten hätte oder mhm. ähm, und wenn man ich meine, klar wenn man jetzt irgendwie nur ein begrenztes äh, Stauvolumen hat oder so dann kann man muss man sich auch mhm. irgendwie äh, bescheiden beziehungsweise ich finde es beim Fahrradfahren oder wenn man dann irgendwie mit dem Mountainbike fährt macht es natürlich irgendwann auch mehr Spaß äh, wenn man da jetzt nicht noch einen riesen Rucksack auf dem ja. Rücken und noch eine fünf Liter Kanister Wasser im Gepäckträger hat, mhm. ähm, das macht er dann ja, ja. irgendwann. Das schmälert ja dann auch das Fahrvergnügen.
0: Mhm. Nein, Man kann das Thema leicht natürlich auch übertreiben. Also, ich weiß, zu Anfangszeiten habe ich angefangen, die Zahnbürste abzusägen <lacht> oder an der Landkarte den weißen Wandrand äh, wegzuschneiden bei den Teebeuteln die Fädelchen abzuschneiden und okay. habe mich über jedes eingesparte Gramm gefreut. Aber und, Schnürsenkel äh, hast du noch an den Schuhen gelassen oder hast du die auch gekürzt? Ja, die kann man auch kürzen, natürlich. <lacht> ja, aber das ist das und, <lacht> und natürlich und natürlich die Hüftgordrie bei Rucksäcken. Manche sind irgendwie so einen halben Kilometer lang, wenn ich den abschneide, ja, das, gut. das lohnt sich das ja auch. Das braucht man ja auch genau. einfach nicht.
1: Oder vielleicht im Notfall mal als Bandage für irgendwas. Ja,
0: nein, aber also. <lacht> ich, das mit Zahnbürste absägen und sowas, das ist natürlich Schwachsinn. Aber hm. das lohnt sich nicht. Hm. Gibt es andere Stellen, an denen man effektiver sparen kann?
1: Naja, 5 Gramm sind auch. Ne? <lacht>
0: ja, gut, ich meine, das geht halt
2: in, die, in beide Richtungen, Leute. Ne? Bei den einen ja. ist das irgendwie dann, geht das dann irgendwann so ins Zwanghafte. <lacht> wenn ja. man da so die Zahnbürste abschneidet, ich habe auch schon.
1: Mein noch, ein Thema ist ja auch Kissen oder nicht mitnehmen. Ne? Kissen? Kissen. Ne? Also ich sogar ich nehme kein Kissen mit, obwohl ich wirklich ich, nicht viel Outdoor-Sport im Bereich Wandern mache.
2: Also ich nehme auch kein Kissen mit, mir aber trotzdem ein großer Kissenfreund. Ich mache dann diese Methode mit dem äh, Packsack, wo man dann irgendwie so seine seine Klamotten irgendwie rein stopft Aber ich habe auch schon Leute gesehen, die durchaus auch Kissen dabei hatten. Das war irgendwo mal bei so einer Bootstour, wo wir dann irgendwie so ein Bootstaxi reingefahren ge, ge, wurden. Und da waren dann irgendwie noch so andere, andere Gruppe, die hatte, da hatte jeder äh, so ein schönes, weiches Downkissen und Kuscheltier dabei. Und der Kuscheltier weiß ich gar nicht mehr, Ob ich, äh, oben so auf den Rucksack gebunden. Und ich dachte mir zuerst, na ja, das ist doch super. Das nimmt oben am Rucksack auch nicht so viel Platz weg. Mhm. Kannst du eigentlich noch ein Kissen mitnehmen. Genau. Das war dann, nachdem dann der Gewitterschauer kam, auf dem offenen Boot nicht mehr ganz so ideal mit diesen Down-Kissen, muss man sagen, war ich dann ganz froh, dass ich mein eher ein bisschen unbequemeres Kissen hm. dabei, also Instant-Kissen dabei hatte. Genau,
0: ich würde es aber kaum glauben. also Es gibt ja Aufblaskissen mit weicher, hautfreundlicher Hülle. Die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Mhm. Und als dann die Hersteller anfingen, die Ultraleicht-Versionen davon zu machen. Da ging es dann richtig ab. Was wiegt dann so ein Ultraleicht-Kissen? 30, 35 Gramm. Mhm. Also ist dann schon super leicht. Ähm, ja.
1: und das so ähnliche, wie die man im Flugzeug wahrscheinlich diese komischen... Bananen, die man sich da um den, um den Hals legen kann nee, zum nee, Einschlafen. Gibt's in,
0: gibt's in allen Formaten. Nee, ich meine aus, aus dem
1: Material wahrscheinlich so ähnlich. Das ist ja auch so hautfreundliches, ja. Velour-ähnliches ich mein, was, ja,
2: was es dann noch als Lifehack gibt, das, äh, <lacht> das habe ich ja auch mal äh, gemacht, äh, wenn man ähm, so eine, gibt ja so äh, in so Weingütern kriegt man ja manchmal auch so Kartons. Das ist ja kein Qualitätskriterium, wenn der irgendwie in so einem Karton und so einer Trinkblase kommt. Ne? Und äh, wenn man die dann ausgetrunken hat, dann ist man ja eh schon mal wahrscheinlich äh, hier und da mal ein bisschen müder, aber man kann die dann wieder aufblasen, diese Trinkblasen. Aha. Und wenn man dann ein T-Shirt drüber zieht, dann ist das auch ein super Kissen. Ja. Also das kann man sowohl als Kissen verwenden, äh, als auch als Auftriebskörper im, im, im Boot dann. Das ähm, habe ich auch schon gesehen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau, wenn man schon bei der Wiederverwertung sind. Oder man kann dann zum Beispiel, ähm, wenn man seine Verpflegung in irgendwelche Plastiktütchen packt, die man ja dann, dann übrig hat, die kann man dann zum Beispiel als Handschuhersatz nehmen. Als Handschuhersatz. Genau, die halten zwar nicht lange, aber man hat ja genug dabei. <lacht> man hat Und ja sieht genug. auch super aus. Genau. Ja. Wie mit Plastiktüten an den Händen. Genau. Aber das, genau. Ist, das ist dann Wärme, bringt das? Ja, das bringt Oder? schon ein bisschen was, weil ja die Haut direkt nicht nass wird. Oh, ja. Kann auch nur Socken drunter ziehen, dann hast du auch noch Isolation. So. Ja.
1: Aber das, das ist lustig, dass dieses dieses Gewichtstuning-Thema auch so weil Ich kenne das auch aus dem Radbereich, da werden auch Schaltwerke angebohrt. Ich selbst habe schon mal einen Schriftzug vom Rahmen abgeknibbelt, weil das bringt auch noch mal drei Gramm. Ähm, das kann man alles machen. Irgendwann gibt es da auch wieder einen Weg zurück. Das finde ich immer interessant, weil man sich da so kurz reinsteigern kann und dann merkt man aber auch, es ist irgendwie Spielerei ja. und irgendwie sieht's auch doof aus. Also,
0: also wobei man da natürlich schon auch sagen muss, dass es macht halt Genau, es macht halt Spaß. Und, und letzten Endes, es profitieren ja alle davon, also von dieser Entwicklung der Leichtgewebe mhm. äh, hat auch die Entwicklung äh, robusterer Gewebe im Prinzip profitiert, mhm. weil die jetzt trotz ihrer Strapazierfähigkeit leichter sind mhm. und, äh, und insgesamt dann eben das Gewicht trotzdem nach unten ging. Mhm. Mhm. Also, also ich denke mir da immer ähm, wenn ich
2: jetzt mal so meine Ausrüstung betrachte, das Ausrüstungsteil mit dem größten Einsparpotenzial bin dann immer noch ich irgendwie, wenn es <lacht> ums äh, Gewicht geht. Ähm,
1: also wenn ich wie alle anfange, meine
2: Zahnbürste <lacht> abzusägen und äh, ziplock tüten als Handschuhe zu verwenden, hm. äh, gehe ich vor der Tour vielleicht mal irgendwie zwei Wochen dreimal joggen, dann habe ich auch ähm, 200 Gramm gespart. Also es ist ja... Also ich finde, man muss es dann auch immer irgendwie so ein bisschen im im Verhältnis sehen. Ähm, ich komme, also ich denke mir dann immer, ja klar kann ich jetzt da an dem Ende sparen, mhm. ähm, aber effektiver ist es vielleicht, an einem anderen Ende zu sparen.
0: Ja, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es für mich leichter ist, irgendwie beim Zelt zweieinhalb Kilo zu sparen, <lacht> als bei mir selber zweieinhalb Kilo zu sparen. Und dann ist es ja natürlich auch so, ich meine, das Zusatzgewicht an mir, das sitzt ja da doch irgendwie ganz gut im Körperschwerpunkt, während die Sachen dem Rucksack hinten drin stecken. Die ziehen ja halt doch immer irgendwie mhm. nach hinten.
2: Mhm. Naja, der Schwerpunkt wandert ja dann je nach äh,
1: der Gewicht, aber gut. Und nach Alter wandert ja. der immer tiefer. Ja, in der
0: Körpermitte. Genau. Ja. ja ich glaube, man, man muss es einfach mal ausprobieren, leicht unterwegs zu sein. Und dann, dann merkt man, ob das, ob das einem gefällt. Also, ich wollte ich wollt nicht mehr dahin zurück, dass ich die ganze Zeit Packesel spiele. Also mhm. Mit leichteren Schuhen, da bewegt man sich so, so viel komfortabler. Es macht einfach viel mehr Spaß tagsüber. Und ich komme dann abends entspannter an, bin ich so fertig machen muss mir den ganzen Tag nicht denken so, meine Güte, warum tust du das ein, eigentlich an, sondern freue mich, kann auch mal gemütlich in die Landschaft gucken mhm. und ja, es ist einfach, ist einfach toll. Das klingt traumhaft, sag doch mal, was kann
1: man denn, wenn man jetzt angenommen eine Standardausrüstung, die du dir jetzt vorstellst, der durchschnittliche Outdoor-Leser hat die und die Standardausrüstung, was würdest du sagen, schätzen, was kann man da rausholen in, in Summe?
0: Also auf jeden Fall 10 Kilo. Zehn Kilo. Zehn Kilo kann man rausholen, ja. ja. gut. Kommen wir im Vergleich wo? zu was? Also Im
1: Vergleich zum Durchschnitts, ja, das ist natürlich eine hypothetische, ein hypothetischer Adressat, den wir da ansprechen. Aber angenommen, man hat jetzt irgendwie das Kauftippzelt aus Outdoor so und so gekauft und man hat dieses und jenes und der Rucksack ist schon fünf Jahre alt, weil der hält so gut. Ähm, also was würdest du sagen, wo, also am Rucksack kann man, hattest du gesagt, wie viel rausholen?
0: Also also eineinhalb Kilo kein mhm. Problem also Zelt drei Kilo Zelt ähm, so zweieinhalb Kilo zweieinhalb. Mhm. dann Schlafsack Isomatik kann ich auch gut eineinhalb eineinhalb Kilo sparen so viel ja wenn man auf
2: Mosen schläft mhm.
0: <lacht> ja aber ist das jetzt die
1: Komfortvariante oder die Ultra Variante die du da beschreibst zehn Kilo Na, ja. ist das dann die abgesägte Zahnbürste und, äh
0: nein die spielt ja die spielt ja keine Rolle das okay da ist schon noch ein gewisser Restkomfort das, da. Das ist Serienware. Das, das, genau. das ist natürlich der Göffel. Die, die
2: <lacht> wandern mit gewissem Restkomfort.
0: <lacht> nein, nein. Da wann, will man wann, seinen Urlaub verbringen. Nein, nee, Wandern <lacht> mit Komfort. Es ist dann halt <lacht> natürlich eher im Camp ist es dann nicht so komfortabel. Also es ist schon noch komfortabel, aber natürlich ein anderes Niveau. Ähm, Gibt ja Leute, die sagen selten, es so nicht komfortabel mehr. ist.
1: Das stimmt. Ich kenne auch Leute hier. Ja. ja, ich
0: kenne auch so Leute. Ähm, ich finde <lacht> halt das Hotel nicht komfortabel. Also <lacht> <lacht> ich mache sogar oft so, dass ich meine Isobatte dabei habe, wenn ich mal im Hotel nächtigen muss auf der Messe und mich dann für die Isobatte entscheide, weil die komfortabler ist. Nein, das muss jeder, das muss jeder für sich selber. Mhm. Ich meine mit der falschen Ausrüstung. Ja, zählt nicht komfortabel, aber das mhm. ist ja das ist ja häufig so. Aber es gibt ja trotzdem so schöne Ausrüstung. Ich meine, ich zelte
2: ja auch gerne und auch gerne. Äh Irgendwo in der Pampa, aber dann habe ich trotzdem so ein paar Sachen, die ich einfach nicht missen möchte, auch wenn die irgendwie ein bisschen schwerer sind als andere. Zum Beispiel? zum Beispiel? Ja, zum Beispiel so eine schöne so eine Kaffee, so eine ähm, Espresso-Maschine.
1: Espresso-Maschine, echt? Wow.
2: So eine Bialetti, oder? So eine Bialetti, ah. die, keine Ahnung, was wiegt die 300 Gramm?
1: Die Alu-Version, ich nehme mal die stahl, <lacht> stahl <lacht> Version, die ist schwerer, aber die nehme ich nicht mit. Die, <lacht> die Titan-Version <lacht> ist nur 200
0: Gramm. Gibt's es die auch in Titan? Gibt's mittlerweile auch, aber da muss ja auch konsequent sein, sagen, normalste Kaffee, die Kaffeebohnen, sprich, dann brauchst du auch noch eine leichte Mühle und dann addiert sich das ja auch wieder auf. Nee, da bin ich da. nicht so,
2: da, da, da ne, nehme ich Pulver.
0: Genau. Und ich nehme halt, <lacht> nehm, nehm halt ich nehme halt, den instand da ich einen weichen, da habe ich einen Weichen gebraucht, bis ich einen guten gefunden habe, aber mhm. den, den ich mittlerweile habe, der schmeckt tatsächlich
1: gut.
2: Mhm.
0: kann man einen Kaffee morgens auch genießen. Und abends den Tee.
1: Und wie hat sich deine Ausrüstung, Alex, verändert in den letzten Jahren? Würdest gar du sagen, nicht. ist auch leichter? Gar nicht? <lacht> Null, zero?
0: Nee, gar nicht,
2: nicht. Aber ich würde nicht sagen, nee, leichter nicht. Wie hat sich die verändert? Ich glaube, nicht schwerer. Nicht gemacht. besonders, ja, <lacht> weil die leichten Sachen kaputt gegangen sind. <lacht> ja, so könnte man das äh, sagen. Also ich habe schon irgendwie Freude, auch irgendwie an Teilen, die ich einfach schon auch mehr als länger als drei vier Jahre mit mir rumschleppe. Und du weißt um, wahrscheinlich auch gar nicht in, genau, was dein Rucksack wiegt. Doch, ich wiege den dann schon. Man, also spätestens wenn man irgendwie in den Flieger steigt, wiegt man ja, das. Okay. Und mhm. äh, also bevor ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Trekkingtour gehe, klar, dann hänge ich stell ich mal das Ding auf die Waage, um zu gucken, was tue ich mir da jetzt gerade an oder nicht. Ähm, es ist natürlich schon so, dass man da eben, also man kann ja da auch einen sportlichen Ehrgeiz haben. Ähm haben wir eben schon mal gesagt. Mir ähm, macht das auch, also ich finde das auch teilweise, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen masochistisch ma an, irgendwie ich finde das teilweise auch sogar angenehm, wenn man so einen schweren Rucksack irgendwie auf dem, mhm. und, und damit auch irgendwie schwer, und man hat danach was getan, und man denkt sich, wow, irgendwie schon wieder 17 Kilo, 1000 ta Höhenmeter hochgetragen, ich habe, das, ja eh äh, das ist ja eh eine relativ abstrakte <lacht> Angelegenheit, Ange so eine Wanderung. Ich meine, wenn man Energie sparen will, dann bleibt man lieber unten im Liegestuhl sitzen.
0: Also,
1: Aber oder, mit einem weiteren
0: Rucksack sieht man halt mehr von der Landschaft. Nein, und, eine also längere längere Strecke und, zurücklegen und, und es geht da ja auch nicht darum, im Prinzip auf den Tag bezogen Energie zu sparen, sondern dadurch, dass ich weniger Gepäck mit mir rumschlepp kann ich mich schneller bewegen. Sprich, ich lege halt größere Distanzen zurück und da geht es dann zum Teil halt nicht unbedingt darum, 15 oder 20 Kilometer zu laufen, sondern also man schafft dann vielleicht 30 Kilometer. Ja, aber man schafft 2000 Höhenmeter. Man sieht, man sieht, man sieht mehr und
2: Man ähm geht es ja gar nicht darum, viel zu schaffen oder nicht. Ich will einfach irgendwie den Weg, den ich gehe, gehen und ähm, ich wenn das jetzt, ob ich da jetzt vier Stunden oder fünf Stunden brauche, ist doch egal. Und dann <lacht> gehe ich da ein bisschen wandern und ähm, ich habe da jetzt keinen, ich muss da jetzt nicht irgendwelche Re Rekorde brechen. Also auch nicht im, ich habe jetzt, ich sage jetzt auch nicht, wow, jetzt habe ich mal 20 Kilo in der Gegend rumgeschleppt, also ich bin da jetzt nicht irgendwie, mhm. mache da jetzt kein, kein, kein Hobby draus, aber ähm, mir ist es auch relativ wurscht, ob das Ding jetzt irgendwie 13 oder 15 Kilo wiegt und wenn dann irgendwie die Kollegen am dritten D D Tag nur noch irgendwie, hatten wir auch schon mal, nur noch äh, Snickers dabei haben, weil alles andere <lacht> irgendwie zu schwer war, dann ähm, denke ich mir, auch Gott, dann mümmel ich da so ver ver Gedanken verloren an meiner Schokolade und denke mir, ja, schön, mhm. ähm, hast du die auch noch dabei. Also das
0: Deswegen Snickers war nicht ich. <lacht> <lacht> Gut, ich würde mal sagen,
1: wenn ihr alles, wenn ihr alle Anekdoten ausgepackt habt, die ihr parat habt, dann ähm, würde ich sagen, für heute so viel zum Thema Leichtbauer, Gewichtstuning oder auch nicht. Ähm, wenn ihr bei eurem nächsten Kauf etwas leichter werden wollt, schaut einfach entweder in die Tests des Outdoor-Magazins oder unter www.automagazin.com. magazincom ähm, Abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat und dann sage ich erstmal bis dann und Hauptsache raus.